0: 如果你是一本书，那么这座岛就是一座图书馆。没有你的清晨像晦暗的黎明。欢迎收听导读人物
1: 、呃。社会对于所谓受帮助的人，其实有一种想象跟期待。嗯，那个期待就是，呃、你必须看起来困难吧。你们显然看起来，可能你要看得出来。嗯，第一个事情是，呃，你要很努力，才值得被帮忙。可是我们在我们的经验里面就会发现說，说一个喝醉酒的人，他是不是一个值得被帮忙的人？嗯，或者是他是一个骗人的人，他是不是一个值得被帮忙的人？嗯，可你就会发现呢，如果一个人他喝醉酒，一个人他如果骗人，他好像其实是一
0: 个更困难
1: 的人。嗯，因为很更多人不知道他值得帮助。嗯。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听导读人物，我是主持人立恒。我们今天要讨论的主题呢是贫穷。那讲到贫穷呢，我们都会认为它是个经济议题啊，就是跟工作啊、跟社会福利有关。可是贫穷呢，更真实的一面是一种被忽视啊，没办法为自己讲话，然后没办法为自己表达意见，它是一种很不受到尊重的生命状态。贫穷它往往就是一种被排除的身份。那现在呢？台湾有许多的组织开始思考这议题啦、啊，想要把贫穷者的主体性找回来。那我们今天就请到了《人生百味》的负责人乌燕德来到我们节目啊，欢迎阿德。嗯，主持人好，各位听众朋友大家好，我是《人生百味》的阿德。今天很高兴请到阿德来到我们节目。那我会认识《人生百味》呢，是因为呃看了《街头生存指南》这本书，就是《人生百味》的一个出版品，那是呃2 0 1 7年出版的嘛。那这本书呢很特别，它是在呃描绘说呃街友啊无家者他们在街头生存需要哪些资源啊，例如说饮用水啊，然后睡觉地方啊，呃哪里可以拿到吃的东西啊等等这些，那就是让读者去看说，哎、欸、这些资源在街头，你在街头生存的时候呢，你可以去哪里取得这些资源，那你大概就能够去想象说在街头生存是怎么样的一个面貌。然后那时候，二零一七年有很蛮多媒体，他就报道“人生百味”的几个计划，就有说呃，把资源回收拿给阿公阿妈、啊，然后还有石头汤计划。那这个石头汤计划就是用一些呃剩余的食材呢，重新烹煮再拿给街头的人。然后后来还有跟街卖者合作嘛，街卖者就是在街上卖呃玉兰花，然后卖一些生活小用品，就跟跟他们合作这样子。也就是说，在去帮助说在街头生生活的这些人啊，给他们提供一些帮助。那后来还有个例行的年度大型活动呢，叫做“贫穷人的台北”。那这个活动呢，是要面对大众，要让大众看见贫穷的存在。那就是在这这一路过来，我都有在关注“人生百味”的的这些计划、这些活动，就感受到说，哎，“人生百味”是不断的在去扩大自己要处理的议题，就是更深化的去思考说贫穷是怎么样的一回事。原原本服务的是具体的对象的，然后现在是去思考一个更更抽象的议题，叫做贫穷。那今天呢，这个节目就是会请阿德来分享说，这一路走来这个思考的这个转变。呃，那不过一开始我们就先请阿德来分享说，哎，是怎么开始进入到街头啊，关心街头议题的
1: ？那其实我在做这几年的时候，就会发现说，呃，贫穷议题其实跟民主化这件事情有蛮深的关系，是、嗯、我后面才发现的。可是蛮有趣的事情是，我们一开始成立的时候，也跟民主化的运动有关系。嗯，就那时候在那个呃三一八学运的时候，呃，我们就是几个同事，然后大家一起到街上去跟。就是去参加那个学运这样，那我们其实很外围的人、嗯，我们就是在外面坐着这样子
0: 。所以、嗯、那三十八，你你指的同事就是原本工作单位的同事，就还还不是人生百位的
1: 。对对对对，嗯、然后之后有几位也是人生百位的同事，就是后来共同成立了。对对对对，嗯、然后因为我們那时候办公室很近啊，就在立法院旁边、嗯，所以说就是常可以看到那个就是人的运运动，我就会看到这样子。嗯，然后那时候嗯、呃，在那个地方我发就是呃。我刚开始参加的时候，其实是社会还好好像还蛮多人还就是对这件事情是有点排斥的，嗯，他就讲说哦，这些街头上的抗议的人、学生啊，或者是参加的人啊，好像很暴力这样子，嗯、然后呃很很冲动，然后为什么就是哦用话好不好好讲话，然后要街上去街上抗议这样子，嗯、然后我那时候看到一个有一个另外一个人就评论这件事情，他这样讲说呃为什么要去这样抗议？因为你就没有选择嘛。你没有一个体制内的可以发生的管道、嗯，所以你就选了一个，只能选一个体制外的这样子。然后你没有办法好好的讲，所以你好好讲没有人要听，嗯，所以你就只能怒吼这样子的感觉。然后那时候发现说啊，就是原来街上是一个选择，它是一个人最后的选择、嗯，就是说对于抗议的人来说，它是一种表达意见最后的选择。嗯，那其实蛮有意思的，就是说呃，在国外，我那时候看就是国外有那个嘻哈文化嘛，嗯。然后实西实嘻文化也是一个非常街头的文化，就是你看到有人在街上涂鸦，嗯，对。然后像像三三大元素啊，涂鸦、街舞跟那个 hip hop， 就是、嗯、就是那个老舍这样子，嗯、对。那这是这个那个我觉得很有趣的事情是，他为什么要在街上涂鸦？涂鸦的本本原本的样子是什么？其实街上那种抗议的标语这样子，嗯、然后就是好像我看那个写的是说，因为常,常在抗议。所以这件事情，这个涂鸦这件事情，原本是喷喷喷，就是抗议政府嘛？然后喷到最后变得比较艺术化了，这样子，又换成艺术家参与这样的一个抗议行动，这样。所以我們发现，呃，街上是一个很有意思的地方。然后我们的运动也从街上开始。我们最一开始的时候，其实是在学院里面看到了一些，呃，机会。那个机会是，嗯、呃，我们原本是在那时候刚好有那个很多人捐物资，然后所以那里有物资站会发物资、嗯嗯，然后我们就物资站当职工。我们工作蛮有趣的，就是我的工作就是倒掉很多奶茶，嗯、就把那奶茶撕盖子，然后倒掉这样子
0: 。做分类资源回收。对对对。嗯嗯
1: 那为什么要做这個工作？就是因为太多人捐东西，然后是吃的没那么多、嗯，然后所以说很多东西坏掉，然后就只能倒掉，嗯、然后其实是一个蛮疗愈的工作。可那时候在物资站，在后面倒奶茶的时候，就看到前面有人在发物资，然后就看到有一个人就穿的就是衣衫褴褛啊，然后、嗯、然后这样大包小包的这样子，然后想说啊，看起来很像街友，嗯。然后他就说他想要一个便当，结果那个，法务我只跟他讲说啊，不行不行，这个是给这里做运动的人这样子。嗯，然后嗯、呃，我在后面看的时候就觉得很很奇怪，就觉得说啊，是啊是啊，就是确实这个物质感觉上你是要给在这个做这个运动的人，嗯、但是为什么不给他？就是明明就那么多多到就要丢掉了这样子，所以那那时候就抱了这样的一个矛盾的心情，然后就结束那天工作嘛。然后那天晚上时候，就坐在街上，然后跟几个朋友，就是几跟几个伙伴坐在街上。那我们那时候就看到说，哎，有人在发东西，就是有人卷了一个一箱包子，嗯，然后就前面就传传传传到我们这边来这样子。结果我们看到包子的时候，就想说啊，包子才二十几个，可能我们都吃不下了，所以就把包子往后传。然后过了五分钟之后，他又传回来，然后打开起来还是二十几个这样、嗯，然后都没有人拿
0: ，大家都吃饱了。对对对对、嗯
1: 。然后想说啊，这个穿回去应该就跟跟其他的食物一样，命运一样，就是要丢掉。嗯，那、嗯、想不如不如拿给有需要的人。嗯，所以在那个时候，我们就带着这些包子就，就我想说啊，台北哪里有街友这样子？结果我们就 Google 台北街友在哪里，然后就跳出那个龙山寺这样。嗯，所以那是我们我第一次就是跟着朋友搭车搭到龙山寺，其实有点害怕，因为从来没有去过这样子。嗯嗯然后结果到那边的时候，就说哇，就是走进警站一上来就看到很多无家者就躺在街上这样子，啊、呃不是街上，其实躺在公园里面。公园里面、啊，对，就是蒙贾公园里
0: 面
1: 。啊、然大概六十几个吧，我印象中就蛮人蛮多的、嗯。然后第一个想法其实是哇，我只有二十几个包子，然后够不够发？嗯、啊不够会不会被抢之类的？就是那时候其实很担心会不会受到伤害这样子，嗯、对。结果我们就带着包子，就是战战兢兢的走进那个公园里面，然后。那时候就遇遇到了一个大哥，他在旁边抽烟，然后他就看到我们就说啊，这个这是要发的吗？嗯，我说对对对，这是要发的。然后他就说好，那我帮你发。结果他就把报纸接过去，然后就开始发给那个就是在就是、他吆喝大家来排队。然后他发着发着，啊，报纸就发完了。然后想说啊，死定了，后面还有那么多人这样子。嗯、然后大哥就跟他讲说啊，没有人没有人，然后大家就哦 ，OK，OK，、okay, okay, 那就散去了就,就散开了对，然后我想哦。嗯我担心那件事情没有发生，怕大家会抢啊，会很生气啊，嗯、结果都没有发生。其实
0: 是蛮有秩序的。对对
1: 对，嗯、比比我想象的，就是就秩序很多很多。嗯，那然后可我看那个包里面，其实那个箱子其实还没有发完，因为大概还有三个。嗯、然后想说，我想说啊，这个大哥应该不会就是自己发，然后想到自己多拿一点？嗯，然后我心想说，哦、啊、也 OK 啦，就是毕竟是还比较辛苦嘛，对不对？嗯嗯、结果发现这个大哥其实没有，他没有。他不是给自己的，嗯，他拿这三个包子就走走走，走到公园比较后面的地方，他、嗯、就把包子给了三个坐轮椅的老人家，嗯，然后他就讲说啊，这老人家就是动作比较慢，很多物资来发的时候他们都拿不到这样子，嗯、所以帮我留一下。我那时候我那天结束之后，我离开王家公园的时候，其实我就很震惊，就我就就是说哇，就是这个大哥的反应啊，然后就是大家来排队啊，有自觉散开啊，嗯、跟。就是他们还，就这个大概还帮助了一些其他更弱势的五家镇、嗯。然后我那时候就觉得，我自己有跟我想的非常非常不一样。嗯，所以我们也那天就是在这样经验之下，我们就在我们一样，就是那时候也是有时间就去简坐一下嘛，然后就在那个学院那个街上，然后就开始聊，就是那天正在发生的事情。嗯。对，那其实蛮有趣的。那时候也好像结束学运，那时候好像不知道几天结束之后，然后大家就结束的时候会讲说：“啊，那你就回到你的生活中去，遍地开花嘛。嗯”大家對,對,对，嗯、对然后很多人都觉得说这个就跟狗屎，不知道讲什么这样子。嗯、可是我对我来说是蛮有启发的、嗯。我就觉得说啊，就是真的，你可以回到生活中做些什么事情。嗯、所以那时候我们几个朋友就會开始做像石头汤啊，我们就去收集一些呃卖、嗯啊、不完啊冰箱里的食材啊，嗯。然后就是把煮饭，然后拿去给无家者吃。嗯，然后那时候也开始讨论说，哎，那是不是街上有些街卖者，他们开发，他们开发一些新的商品，嗯嗯、就不知道们卖得更好。对、嗯，大概是这样的开始
0: 。对，那所以那个时候，那一个晚上是对你来说是很呃神奇的一个晚上，就是我看到说，呃，在那个公园，然后无家者是彼此帮助的。就是那个大哥，他也知道说，就是有人啊行动不方便，然后帮帮他把把包子留着这样子。对，那这个后来是，嗯、欸，就是阿德刚才讲说石头汤计划，然后帮助接麦者。这个时候，呃，是人生百味已经成立了吗
1: ？呃，我记得我们那时候就是大概在是组成一个团体、嗯，就是说啊，那。就也不是组成你，就是大家决定想一起做这件事情，就我们就取了一个名叫“人生百味嘛”嘛、嗯嗯，所以开开开粉砖这件事情，大概是2017年的6月吧，嗯，就说大概是、啊、2014年啦，就是学运结束后大概一个月左右，就是开了粉砖这样子，嗯那时候还没有成立组织，嗯，就是说，呃，它比较像是一个课外活动、嗯呃。那时候我有去，我也在工作嘛，然后我们其他伙伴也在找都各自的工作
0: 。对，所以就是各自工作，用下班时间再再做这个计划。对对
1: 对，就下班了，六点啊、嗯，然后我们去咖啡店啊，嗯、大家讨论事情啊。嗯，对，然后就是组织活动啊，这样的感觉。
0: 就是一个自发性的。哎、欸，那后来是怎么样的契机，就是决定专职来做这件事情
1: ？OK。嗯、呃，因为那时候，呃，我我们今天伙伴大家的，就是我们在一开始，就是我跟阿勇，就是我们大概在呃那那年年底，就是、嗯、我们就呃全职来做这个人生百味这样子嗯
0: ，就是另外一个伙伴叫朱刚勇。对对对对。嗯
1: 嗯、然后，嗯、呃，会我自己我自己那边离职的原因是因为，呃，因为那时候开始做这些活动，然后开始有一些媒体采访啊，一些合作啊，甚至是有些事情你要去。嗯研究跟了解这样子，然后你上班就是没什么时间，嗯，对。然后有时候也不好意思、啊，上班要接电话这样子，对，就很
0: 很多联络打打电话过来，对对对
1: 。然后那时候觉得说，呃，一个是对我觉得工作的地方不好意思，就是我觉得他们是一群，就是我们老我老板是很好的人，这样他也看，见睁一只眼闭一只眼，嗯。可是我也觉得这样子对不对不起他这样子。然后第二个也是那个，那你也觉得说这件事情如果不多投入一点时间，他可能很难有一些真正的发展，嗯。对，所以那时候想说啊，是不是可以把它当做是一个创业来做？嗯，嗯那年那年年底刚好我们去投了那个 Keep Working 的 Keep Working 的一个比赛、嗯，就是它是一个奖金计划，这样子你可以资助一些你想要做的一些理想的事情，这样子。嗯、那那时候刚好呃年底的时候也过了复审，然后想说啊应该会过吧，嗯，所以就想成立一个公司，嗯、然后刚好也把这笔奖金接进来，嗯、然后变成一个组织这样子，嗯、结果就没上，嗯、<笑>对对对、嗯，然后就变成。然后公呃，不过公司还是要开嘛，就开了。然后开了之后，就是蒋建明进来，然后我们就自己决自己就自己出资，嗯，就出一点钱。然后大然几个朋友凑了大概五十万吧，然后就开一个公司的方式开始运作。嗯，因为最一开始想象其实是，呃、啊，其实做石头汤那时候一开始不会觉得会什么会赚钱啦。嗯，就毕竟是就是煮饭到街上嘛，那你要跟谁收钱？你要跟吃便当收钱嘛？嗯、其实也,、嗯、也不会吧。我也不
0: 是不听起来就不像是一个商业模式。对对对。嗯
1: 所以那一开始想其实是那个做那个接卖这件事情，嗯，呃、想说啊，开发商品嘛，嗯、然后你卖给我家，跟大致一样，是不是开发商品其实可以赚到一点钱这样子？嗯、对，所以啊，结果呃，我们在做了那年成立大概做了六个月吧，就成立之后做六个月，那时候钱就快花完了、嗯，就是主办公司啊什么的就快花完了，然后就剩下一点点钱，然后结果我们还是没有赚到任何钱，嗯、就是开接卖商品开发出来然后，接卖者也不想卖，嗯呃、嗯，那个结果我们拿到的第一笔资金，竟然是石头汤计划。嗯，就是我们那时候做的这个计划，也也陆续做了大概六个月，然后就拿这个计划去申、嗯。那时候刚好香港有乐施会，嗯然后香港乐施会来找我们，然后我们就跟他讨论合作。他就是说，啊，那你们可以申请他们的资助计划。嗯，所以我们就拿这个，像、呃、公民教育的这个计划。嗯，一开始他其实好像是一个慈善的活动，就来、嗯、就是去发便当嘛。可后面发现说，哎、欸，他其实对于来参加的人其实帮助比较大。嗯。好像大家其实会从一个完全不认识街友，甚至会害怕街友的状态，来到一个就是哦，还可以理解街友，嗯、甚至他自己有时候会自己会愿意伸出援手，像是、嗯、呃，他可能公司办微雅、啊、什么的，嗯、他他想做，哎、欸，会把一些食物大家接上来，嗯
0: 、就是创造了一个契机，让不同群体的人可以接触、這個。对对对
1: ，以、嗯、就是我觉得也像像是呃，在公民的教育里面多了一个让大家去认识贫穷的一个素养的感觉。嗯嗯所以那时候，那时候就觉得说这是一个符合他们的目目标的一个计划。嗯，那那时候也看到，其实，在世界在做贫穷议题有一个、嗯、很不一样的进程，就是说，他从过去过去他比较是一种呃慈善嘛或捐助去帮助救助某些特定的人。嗯，可他们后面也发现说，贫穷议题其实有他那个结构性的问题嘛。嗯。那所以说，其实是社会也需要改变、嗯，因为社会会不断的创造，会让人落入贫困的状态。嗯，嗯所以说社会改变其实是一个比较根本的方式。嗯
0: ，就是社会本身也是一个贫穷制造机啦。对对对对、嗯
1: ，所以你去意识到你购买的时候会不会剥削到谁，或者是、嗯、呃，你会不会无意间排除到谁，或者是呃，你自己落入困境的时候，你知不知道你要对外求助？嗯，就是我觉得这些都是一种公民意识的培养。嗯。嗯对，所以那时候我结,结果很意外的事情是，两个计划一个看起来会赚钱，一个看起来不会赚钱。结果最后竟然是不会赚钱那个计划救了我们、呃、这样子。对
0: 。那在这个过程当中啊，就是呃，阿德也是跟接卖者，然后跟估价者接触。那就是你本身也是要不断地去更新你对他们的认识嘛。就是我们刚才也是有谈到说有污名啊、标签化这些事情。那就是在你跟他们接触之后，有没有发现说自己原本也存在一些刻板印象，然后也是在接触之后才慢慢发现说，哎、欸，原来他们样貌不是这样
1: 有有，我觉得是蛮蛮多的。我觉得这件事情是，甚至我觉现在都在发生、嗯。我觉得污名是这样，就是或歧视是这样。其实歧视你是不知道的，嗯、就是说。如果你会歧视别人，你是绝对不会知道的，嗯、因为你如果知道那是个歧视，你会让那个歧视什么？就是你做了会让人家觉得不舒服，会让人家受伤。嗯、那其实，在大多数情况下，你应该就不会继续做了，嗯，就知
0: 道那是一个欺负别人的,的举动对对，所以你不
1: 知道嘛？所以歧视都这样嘛？你看每个歧视人都讲嘛，讲他就会讲说啊，没有没有没有，我没有歧视的意思啊，嗯、然后讲出一个歧视的话、嗯，为什么？我觉得他其实就是不知道嗯，
2: 嗯
1: ，所以我觉得面对贫困的污名，其实我觉得作为。我们不是贫穷经验者这件事情，我没有经验到贫穷这件事情，嗯，我可能很难理解所有的贫困状态，嗯，我觉得就算是贫困的人，就是彼此也会互相歧视，嗯，所以，嗯、呃，我们我们那时像我在认识的时候，像我蛮印象深刻，就是我们那时候有做举接麦这件事情嘛，嗯，然后在做接麦的时候，就会遇到，就是我、哦、在街上我们去拜访接麦者，然后就反正就是会去搭讪接麦者就对了。嗯嗯然后他们就觉得超怪的，就是平常都是大家都看到他们就会讲装没看见，赶快走过去这样、嗯。然后看有年轻人主动走过来、嗯，啊，看起来超像诈骗集团的这样子，嗯、就是谁靠近他们就是一种守客，有没有子这样子
0: ？呃、嗯，就是在等红绿灯的那个路口，大家就是会有点尴尬。对对对，对嗯、
1: 所以第一次看到他们，第一次感受到说，哦，以前都是大家远离我，现在的有人靠近我。嗯，那。我们在拜访他们的过程中，就是他也有遇到捷麦者跟我讲说啊，你看看旁边那种穿制服的、啊、或什么的、嗯，或者穿背心的那个骗人的诈骗集团这样子，嗯、是那种捷麦集团。嗯那、啊、那时候就有一个跟一些现在回忆连接嘛，就想说啊，那個、夜市里面呢、啊、会有那种推着那个抹布啊嗯，嗯，就很意外，就是明明就是一个就是看起来你好像非常非常的困难，他才会拿那个推车，然后拿那个塑胶篮子，然后在里面卖抹布，然后推在、嗯、推车这样子
0: ，然后用一种很蹒跚的脚步、就是，对对对，一就是一摆一摆这样走路。对对对，可你不
1: 禁就觉得说、嗯、哇，怎么就是好像到不同的夜市有做做、嗯、做这件事情，大家全台同意这样子，就是好像都做差不多的事情这样子。就、嗯、有一次就蛮有,有意外，就是我们在那个呃，我有个朋友，他在板桥车站的时候，他就遇到了一个阿姨，然后那阿姨就跟他聊天嘛，聊一聊，然后就在吹嘘自己很会卖这件事情，卖得很好、嗯嗯，然后聊一聊就聊到说啊，那个像我下面的人啊，就没有像我一样这么会卖这样子、嗯。然后我朋友就耳朵一竖起来，他说：“哦，你是。”是不是集团吗？这样子？可、嗯、能
0: 是,是像是主管这样的角色。对对对
1: ，嗯，嗯他说对啊对啊，我是一个团体的老板这样子的、嗯啊，那我自己会出来卖这样。他说哦是哦，那我朋友在就对对对，你们就是很好奇想跟你们合作，那有没有机会、嗯？因为那时候不开发商品嘛，嗯，啊阿姨就那时候也很爽快，他就留了那个电话给我这样子，嗯、然后我就我就打这个电话，然后就说我想去拜访他，嗯，然后阿姨也是犹豫了一下，就说好啊好啊，他说你是记者嘛、嗯，我说不是不是，我是开发商品的人这样，嗯、他说好。然后就我们就走走走，就是我们就去选个板板桥的一个民宅，嗯、我有点忘记在哪里了，但但是它就是一个一楼的平房这样子。嗯、我那时候印象蛮深刻的，就看到呃，就是一个一个一楼的，就是公寓，然后开始那后点就是那个门是打开的，然后就是有台车停在门口，然后很多街很多神葬者进进出出这样子、嗯。然后我们就走进他们的家里面，它就很像是一个客厅，嗯。然后阿姨就坐在里面这样子，然后阿姨就可以跟我讲说，哦，就是，然、呃、后发现我是一个开发商品人，然后就跟我聊一聊。可他对我们商品没什么兴趣，嗯，我对他们真的超有兴趣，我就问了很多问题这样子。然后阿姨就也也蛮认真回答我，他说，哦，就是啊，大家就是都不好卖嘛，所以我们就聚在一起卖。嗯、说那我这时候有时候有些人会来找我帮忙，就一些身障者什么的，嗯，他就指了一下坐在隔壁沙发，他说这个人他就是他就是现在生病了，三天没有出去了这样子。嗯然后我发现其实里面，你说跟我想象那个街卖团体的控制也很不一样，嗯，就是我其实很难感受到你有什么控制，嗯，对，我就感觉不太到，但我不知道有没有。那那时候我就看到大家就进进出出，然后我觉得啊，好像大家生活也还 OK， 嗯的感受、嗯。然后那时候就进一步问说，那我是可不可以之后就是呃再来拜访你这样子，嗯，然后阿姨就说，呃啊，你不要再找我好了，就是。我就我我不知道他为什么，但我猜就是他可能觉得这工作可能也比较不不适合见光。嗯，對他说，如果你想認多认识的话，然后我介绍你另外一个团体。嗯，对。然后他就是他说那是一个呃更更大的团体这样子、嗯，所以那时候介绍我去那个呃巨轮。巨轮。对对对。然后其实呃巨轮巨轮我不知道大我觉得有些听众朋友可能听过，就是他是一个街卖团体，然后它成立成协会这样子。嗯嗯那他其实是这这几年才成立的，嗯，所以我在接触他的时候，他们其实那时候还很地下。我那天就是我要到了这个团体的时候，我想想，其实因为他在讲说，这是这个老板他其实更大的，他是跟可,可能是双北最大的一个团体这样子，嗯嗯、然后就想象说啊，是不是有黑道这样？嗯、对，结果我去了之后，就是呃，我发现老板就真的就是也是一个一般人，就是一个老板，然后但他自己是有那个就有陈大哥，然后他是有小儿麻痹这样子。嗯然后我就印象深刻，我觉得在呃，他那时候就接待我们嘛，然后他就跟我们介绍他们在做什么，嗯，然后一开始你就会感觉到，哎、欸，其实好像，呃，我那时候讲说，这他是到底是真的还假的，嗯，对，因为那时候我就说，那我提出说，那我可不可以访谈你们的接麦者
0: 这样子、嗯，就是你还有一个疑惑，说他到底是是不是真的呃，生长者吗？还是
1: 我说他到底是不是一个会骗人、嗯，到底是不是一个诈骗的集团、哎、这样子？嗯嗯看到很多让我觉得疑惑的地方，比如说一开始我跟郑大哥说啊，可不可以介绍接麦者给我？嗯，结果他都他我介绍两三次，他都给我同一个人。嗯，就是说就每次来访谈都同一个人这
0: 样子。好像就是已经就是设定好了，<笑>就是说这个人专门出去讲一个很很知识的话。对对对，嗯、我原
1: 本想说是这样子，结果我在我在那我在识他好几年之后才发现说啊。原来他会介绍同一个人给我，就是因为一个就是其他人不想讲，嗯、然后一个就是他觉得其他人就讲话讲不清楚，嗯，没有人这个人讲不清楚，对我对我拍 C，、嗯、所以他才会一直找这个人来跟我访谈这样子、嗯。以及一开始我遇到一些有一些人，然后我看他怎么在巨人里面就可以用走的，嗯，可能大概两三位吧，然后巨人里面他们用走来走去，嗯，就出去卖的时候坐轮椅这样子，那、嗯、你就觉得很很不合理这样子、嗯，然后那时候那时候陈大哥就跟我解释说，他说啊。他说：“他指一个，他看这个年轻人，他就是他出去卖嘛。嗯、可是他其实手受伤，手受伤了、嗯，所以他手没办法举起来，然后他也很难找到就是工厂啊这种工作，嗯、所以他原本就出去卖的时候，原本是站着卖，嗯，那可是呃被卖的时候就一直被检举，那、嗯、被检举的时候其实就没什么生意可言了，嗯，就是说你就要一移动地方嘛，然后你心情也会很糟糕、嗯，因为你可能会跟警察有冲突这样子、嗯。结果他前面这样这样子被警察检举几次之后。”然后他就啊想放弃，嗯，结果旁边卖玉兰花的阿妈就跟他讲说啊，小磊磊、欸，你不能这样卖啦，嗯，我跟你讲，你要坐轮椅啦，你去借一台轮椅这样子，嗯，嗯然后就他就想说哦，好吧，那他就坐一个，他就去借了一个轮椅，嗯，然后就去出去卖，嗯，我就发现之后就是没有再被检举了，嗯，然后他就可以活得下去，他就可以靠接卖活得下去，嗯，然后那时候我就发现说哦，原来我们所遇到的这些接卖者，就是他很多时候他被认为是骗人的，嗯。他很可能是没有选择，嗯，就是说他他想诚实、诚诚实的卖嘛，可是他就没有选择，所以他只能在那边坐轮椅卖，嗯，对。然后或者或者我看有些人，他们其实是他可以走路没有错，嗯，可他不能一直走，他可能可以走个三四步，嗯、走走就反正走反正走了三五分钟，嗯、就是那所以他在室内移动是 OK 的，嗯，可他只要久走，他就他脚就会很痛，他就没办法一直久站就对了，嗯、所以他出去还是要做轮椅，嗯、所以呃。我会发现说，哦、啊，原来我们其实，在我们的生活里面，我如果不在他经验之中，其实我就不知道他为什么要做出这些选择。嗯、我会发现说，呃，贫穷的外显样子，就是说，贫困的人没有选择外的外显样子，他很很可能不是一个穷人，或者是一个吃不饱的人。嗯，嗯他的外显样子会可能是很像是一个坏人。嗯，因为在他没有选择过程中，他甚至连那些道德的选择都失去了。例如说，嗯、诚实是不是一种？道德或美德，嗯、啊是嘛？可是我们总是可以诚实嘛？如果你活不下去了，你是不是有时候不诚实你才能活下去？你,、嗯、你可能就需要骗人、嗯。因为就我我我这件事情，我最后其实有一个蛮大的延伸，就是想说，其实站像车站啊，很多人会跟你那种骗骗人的人嘛，嗯，给你做加油啊，嗯，车票啊，借借钱借买车票、啊，就
0: 是说我要加值又有卡，说给我一百块这对对对，嗯
1: 、那种话我觉得百分之百一定是骗人的。嗯。那，因为我觉得像巨巨轮那种情况，都还可以挺有可言說。说他其实哦，好像也不太算骗人，他是被迫这样子。嗯嗯、那可是你在嘉芝优卡，那绝对是骗人的、嗯，就是。可是如果你退一步想，就会想说，然后他为什么要骗人？嗯，今天我为什么我不去在那边跟人家要那个钱？嗯，他去那边要那个钱，难道那是一个很棒的工作吗？我说那时候我就在那边观察，我就看到一个要在那边跟别人要那个钱的时候，他到底就是要到多少？嗯。结果我就看他就是，大概二十分钟吧，然后他就是大部分人都拒绝他，嗯，就他最就,就大概好像就一个人给他一百块这样子，所以你看弄一弄可能要、哦、一个小时要，要运气好可能就三四三四百块这样子、嗯，那你就觉得啊天桥好像也不少，还可以的。然后、嗯、我,我自己就做过一次，嗯，就是说我那时候就是我在做接麦这个工作的时候，嗯，我就去。呃，有有一些接卖者没有卖过，所以他找我的时候我、啊，我就然后就说那你可以怎么卖这样子，嗯、就我就听些别人的经验，然后告诉他怎么卖。然、嗯、后他一直卖不好，然后就怪我说你就是呃，啊你你开发商品不好啦，你们卖不出去这样子。嗯嗯、然后就我就不信，然后就说那我跟你去你卖的地方这样子，嗯、然后就说我看你怎么卖。结果卖卖的时候，看他都就不讲话，然后就坐在那边，然后我就说你当当没有生意啊，你应该要叫卖啊，你还跟他这样讲，就那个那个。那個跟我合作那个人，他你还蛮年轻的，二十几岁而已。嗯、他讲，他就生气了。他就说：“你怎么会？你来卖啊，嗯、<笑>对吧、啊嗯？”然后我就说：“哦，好、啊、那我来卖啊。”然后我，我记得印象深刻，因为他在卖的地方是那个台大的校门口这样子。那、嗯、我这也是念台大的。然后我就在校门口的时候，我就拿着他的商品，我就那边定了三三五分钟。嗯。想说真的很难卖
0: 、欸，就很难跨出那一步，说你人来了，你要递出去的那个。对对对，嗯、真的
2: 是。
1: 你真的是拉不下那个脸哎、欸，嗯，所以我觉得，我我知道他为什么要定在那个地方了，嗯，就他就没办法，嗯，太难看了，就是，嗯、呃，我也受不了，嗯，对，所以我在那边递了，我在那边卖了，然后我试着叫卖几次的之候，我就跟他讲说，好，我没办法，嗯，很难卖，对，然后我就放弃那天我就跟他说对不起，我就走了这样子、嗯，然后我觉得对我来说是蛮大的冲击，嗯
2: 。
0: 我觉得就是阿德讲的这个例子啊，就是呃，坐轮椅要要卖东西，就就是回到我们谈的污名啊，谈的标签化这样的事情。他其实他其实不只是正常人对于贫穷者或是生长者或是街卖的人有一个污名或是一个定型的一个固定的想象，而是说他们也也想办法说我要去符合那个想象。对，那这个这个是污名是双向的，就是他知道说。一个生障者，然后可以得到同情，就是要道具，就是轮椅，然后让人知道说，我现在只能坐着，然后靠靠这个人来来来生活。所以阿德今天讲的这个东西，他他其实是一个很立体的面向，就是当我们在生活就想说，哎、欸，他他贫穷的人，然后生障者，他好像就只能符合某一个形象，他才能够呃活下去。那其实这个。这个这样的一个感受，其实是嗯，就让人很受不了啦。就说好像我活着，我就必须表现出贫穷，然后表现出一个不得已的样子。对，那我们刚才谈到几个计划、啊，就是阿德是讲说是要设计来帮助在街头讨生活的。那后来呃，是不是跟几个 NGO 同呃共同成立了这个穷穷学盟，就是叫做向贫穷者学习行动联盟嘛？然后也开始举办了贫穷的台北。那接下来可以请阿德分享一下，说这之间的转折啊，那是怎么开始去注意，呃，更大的一个贫穷议题
1: 。其实我觉得跟立恒刚刚讲的也蛮像，就是说，嗯、呃，其实我们在这个过程中，我们就开始看到，就是，呃，社会对于所谓受帮助的人，其实有一种想象跟期待。嗯，那个期待就是，呃，你必须看起来困难嘛，或、哦、你显然看起来困难，你要看得出来。嗯，第一个事情是，呃，你要很努力。在值得被帮忙。可是我们在我们的经验里面就会发现说，说那一个喝醉酒的人，他是不是一个值得被帮忙的人、嗯？或者是他是一个骗人的人，他是不是一个值得被帮忙的人？嗯、可你就会发现呢，如果一个人他喝醉酒，一个人他如果骗人，他好像其实是一个更困难的人。嗯、因为很更多人不知道他值得帮助。嗯、也就是什么天助自助者、嗯。那你不自助者，连你衰到连天都不帮你。嗯那你要怎么办？嗯、所以那所以我们可以看到，一个失去的人或一个不被理解的人，他往往是一个更值得被帮助的人。所以那这件事情，只有我们做无家者、做街头贫困者会遇到这件事情吗？其实没有。我们另外时候发现，我们认识了一些做读书原住民的朋友，嗯，做就是呃贫困家庭的朋友，然后做精神疾病的朋友，他们就会发，也可以更发现这件事情，就是说，哎、欸，他们的。就是说，都市原住民他不一定贫困嘛。可如果今天你是这个都市原住民的家庭，那你又贫困，嗯，那你可能就会无法呈现呈现出一种就是呃理解自己文化、对自己文化骄傲的样子，嗯，那他可能就会不被认同是一个好的人，嗯，好的样貌嗯，嗯，或者是你今天你是一个单亲的母亲，嗯，那你今天工作非常的忙碌，嗯，然后你要照顾孩子，你要工作，然后你非压力非常大、嗯，你需要放松。你想，你跑去唱 KTV， 嗯，然后年纪还小，晚上没人顾，很多人就觉得说你就不负责任，嗯，那可是如果他不去唱，他可能就会更加的痛苦，嗯、更容易生病这样子。那那这个去看 KTV 的母亲是一个好的母亲吗？还是一个不好的母亲？可是你都可以了解，他可能是一个更值得被帮助的母亲。嗯，可是这些故事可以说吗？可能不太能说，嗯、对你的支持者、你的捐款人、嗯，他可能不太能同意这个看法
0: ，就有一个道德上的束缚。
1: 对，那你要骗你的捐款人说你在帮这些人，那你不跟他讲嘛？嗯、其实我觉得也不好。嗯、就是毕竟捐款其实一种社会信任嘛。嗯，对，那结果帮助人不是他所想象的人，嗯、那意思，那我觉得那也不是一件好的事情。嗯、所以我觉得大家很多组织发现共同遇到这个困境，我就发现说啊，其实贫穷者的样貌跟以前不一样了。嗯就是过往我们对贫穷者的想象，他就是吃不饱嘛，没有看健看医生，就是很多人看那个报纸上面会写的，就是刊登一些贫困的故事这样子， uh -huh. 就说啊一，一个一个、呃、一个阿妈生重病啊，要抚养三个孩子啊，大概是这种样子。Uh -huh. 对对对，那可是他可能呃没有提到，哦，底下这个阿妈可能她很穷，所以她可能去呃从事性工作，或者是她去卖人头，嗯、uh -huh. ，就成为那种就卖卖直接让账户给那个诈骗集团， uh -huh. 或者是帮他做一些可能违法的工作，或者在街上乞讨之类的。那这个事情，这些面向可能就不会提到。嗯，所以我们发现说，其实大家对于贫穷者，要么想象他在现代社会，他其实两种样,样子，他要不然他就是一个失血样子，因为他贫困到他连自己一般的样子，嗯、或者是正常的样子都无法再维持。嗯，所以你碰到他的时候，就是你才发现他是穷人。例如说、嗯，你什么时候发现一个街友是街友？那？只有他睡在街上的时候，你才发现说、嗯、啊，他是个街油
0: 。就那些纸箱啊，什么东西的。对
1: 对,對，你什么时候會发现你的你隔壁的同学，咳咳他是在你中地收入户。嗯。当你发现啊，原来要交午餐费时候他交不出来。嗯。你才发现他是啊，家里怎么会连这点钱都交不出来？
2: 嗯
1: 。你才发现这件事情，所以他只有他失去的时候才发现。更多时候他是什么样子？他其实是一个隐形的样子。嗯。如果你如果你是一个中地收入户，你想要被人家知道吗？其很少，你想被人家知道。嗯，如果你今天你失业了，你赚不到钱，然后你又生病了，你也得忧郁症，没有钱，你也想让大家知道这件事情吗？你会在脸书上发这件事情吗？其实不太会。嗯，因为社会可能不太能接受这件事情，或者是人家也不知道怎么帮你、嗯，他就觉得难堪。嗯，所以那时候在做做，就是跟很多主带一些形成穷学盟这件事情，就是说啊，我们发现其实贫穷样子正在改变，而很多时候它是隐形的。嗯，所以。我们可能我们自己也不知道，嗯，所以我那时候才想说，那是不是来做一个，就是从贫穷者的观点去看见他们的世界，嗯，所以那时候大家取了名叫做“向贫穷者学习行动联盟”嘛，嗯，就是呃我们要学习嘛，那我们要行动这样子，就是不是走学习这样子，希望来创造一些行动去改变。然后那时候也发起这个活动，就叫“贫穷人的台北”，嗯，其实那时候就那时候最一开始创。阿奇这件事情的其中一个老师就是孙大川老师，嗯，他他其实是他定定的这个名字，嗯，他当时讲说，嗯，很多人觉得台北是一个繁荣的城市嘛，嗯，对，然后但他觉得台北其实不是一个有钱人的台北，就是很多人来这个城市逐梦，可是他最后很多人梦的梦美梦成真，但也很多人梦碎，嗯，就跌倒在地上这样子。他说他不只是一个成功者的城市，他也是一个贫穷人的城市，嗯，他当时讲很有趣的，他讲说，呃呃。啊、呃， 1 0 1嘛，他说101是谁盖的？说101就是我们原住民盖的，就是啊。<笑>可是最后一零有人记得他是他们原住民盖的吗？其实也没有人记得这件事情。嗯、所以我那时候就印象深刻就，就说啊，对不對,对？就是很多贫困者的视角，很多贫困者的历史，它就消失在这个就是都市里面。嗯，那时候像这次疫情也是嘛。就是疫情的时候，我们今年的贫穷台北的主题就是去记录那个疫情下的贫穷者的生活的历史啊。嗯，嗯就说在其实疫情是一个很大的转变，可是你看，我看上次的 SARS， 有人知道 SARS 对于一个贫穷家庭产生什么影响吗？有人知道 SARS 对于就是呃很多街友产生什么影响吗、嗯？那时候甚至遇到就是台北市的街友被啊、呃、大量的隔离，嗯，对，然后被带到军营去，那。我不知道，我不知道里面发生什么事情。可是你看到非常非常少记者在谈这件事情。嗯，贫困的人他们的历史仿佛不太不存在。嗯，那所以我觉得做贫穷台北，其实讲到最后，它其实一个是一个好像它是一个对公众去倡议贫穷一体的一个活动，让大家认识贫穷，对，没有错。但是我们也想透过一年一年贫穷台北去累积那个关于贫穷者的历史，就从贫穷视角历史嘛、嗯。要不然你可以我们看到现在，其实大多数的历史其实都是。帝王史，嗯，就从帝王角度、嗯，所以我们那个就是这种尧舜禹汤这样就是中国历史上不会拍排排下排下来这样子，嗯嗯、就是谁统治呢？大概我觉得我们我们看那个台湾历史也是这样嘛，就是我以前读那个认识台湾，嗯，然后读历史也是谁统治了我们、就是、殖民者的历史，对对对，谁、嗯、统治我们？然后你那个作为整个历史的分野。可是，一百年前的乞丐跟现在乞丐有没有不一样？嗯、一百年前的无家者跟现在有没有不一样？其实那时候我看很有趣哦，我看这個。那影影片那个斯卡罗，嗯，然后就发现说，哎、欸，有为流浪街头这件事情，其实并不是一个在以前不是一件很奇怪的事情，
2: 嗯
1: ，就你看那时候看那个影片里面，就是你光是要安家立户，你要有个户头，嗯，你都要花花钱去买，嗯，所以那不是一个你每个人都需要的东西啊，你可以不需要，嗯、你可以当流民啊，嗯，对，大多数人都是流民，嗯、只有少数人是那个有户头的人这样，嗯、那现在电脑过来嘛，现在就是大多数有户头的少数人才是所谓的流户。嗯或者跟跟户口不相依的人这样子，嗯、所以我，我我觉得那个观点就很不一样哎、欸。其实，我觉得在那个时候，呃，贫困的人好像跟现在又又非常不一样、嗯。他反而不会觉得那是一件很奇怪的事情。嗯，所以他所记录，他只是没有条件去记录他们那时候发生什么事情。可是，我觉得那个观点其实对贫困的人来说是非常重要的。就是，如果你发现流浪不是一件奇怪的事情，嗯，那你。也许就会改变你对流浪的恐惧跟看法、嗯。我那时候我印象蛮深刻，就是我问一个，我们那时候在台北，我们在台北车站旁边有个空间叫“重修就好”，然后重
0: “重修就好”，
1: 对对对，嗯。嗯然后，那是一个让呃台北车站一带的无家者可以进来洗澡休息的一个空间，这样子，嗯、大概你们可以到二三十人吧，嗯。然后那时候我就里面认识了一个，就是有来“重修就好”一个年轻的无家者。嗯然后我那时候，因为我觉得他看起来就是过得还不错，这样子，嗯、就是、很二二十二十岁吧，非常非常年轻。然后我就呃闲聊，然后他说他就是呃有工作嘛，他有时候有工作，然后有工作的时候他就是有钱，太冷太热他就会跑去住网咖，嗯，然后就是但平常就是在街上。然后就问他说：“那你想不想租房子？”他说：“哎，其实还好、欸嗯、因为他觉得一个月五六千块去租房子还太贵太贵了、嗯，一个是付不起的，然后一个是觉得说。”街上就可以睡啊，那为什么要去租房子、啊？对吧、啊？然后我就说，哦，所以所睡街上对你来说没有太大的问题哦、啊。他说，对呀、啊，睡街上他其他也可以接受。他说他睡久了习惯了。然后可是他不太不能接受，其实是人家的那个目光这样子，啊、就你会被人家赶来赶去啊，然后路人会看你的时候，就是会就是假装没看见你啊,啊，或者是有点人瞧不起你啊这种感觉。所以他其实很不喜欢这种感觉。那那时候我就觉得说，哎、欸，如果你。街上很就是很,很多人习惯睡街上，那就会发生什么事情？就是你就会发现啊、哦，我们好像我就想说，我自己租房子，我很怕没有地方可以住嘛。嗯，所以我就以前对我住的那个房子的房东，就他有什么物理要求，嗯、我也不太会说什么，我就忍耐啊，就说、嗯嗯、啊好算了。可是你发现说啊，如果睡街上不是一件这么可怕的事情，那我是不是就可以比较有力量的去应对一些房东物理要求？我不会因为我害怕我流落街头，嗯，嗯所以我就。对，房东也就是予取予求了，什么热水器坏了、啊、都自己修这样子，对、嗯、吧？所以我觉得，好像街上作为一种住宿的选项，也是也是一个可以想一想的事情，这样子。嗯
0: 、所以在这这过程当中，阿德讲到是，呃，有捐助者、赞助者，他对于贫穷的人有一个固定的想象，然后所以希望呃沟通双方，然后对于呃真正的贫穷的人、贫困的人有一个更真实的认识。所以他可能是因为这个社会的结构性的排除，所以他必须被表现出某种样子，或者说他被压压迫出某种很无理的样子，他必须表现出那个无理的样子，他他才能够生存下来。那在这这过程当中，他确实是有一个呃胁迫性的存在，就是我我们会对于人是什么样子，然后什么样是有一个主体性，然后他的他讲的话是值得被尊重的。已经有一个定型，然后所以就刚才阿德最后讲到说，那二十几岁的吴家泽，他睡街上虽然已经习惯了，可是他还是很不习惯别人的目光。对，那在这这情况底下，有没有想过说为他们找回主体性？那这样的一个事情，实际上要怎么来进行
1: ？我觉得从一个从两个方向，就是一个比较短期持续在做的方向，其实就是一个我觉得让。大家先理解一件事情，大家所看到的失去的内里的核心，可能是一个他不是一个坏人，而是一个受伤或匮乏的人。嗯，他可能没什么选择。那我觉得这件事情会改变我们对他观观感，就是的做法、嗯，就是说你面对一个坏人，你要怎么做？很多时候我们就是处罚他。嗯，那处罚他其实本质上就是剥夺一个人的资源嘛。嗯，那如果他的失去又来自于匮乏，那你再剥夺他的资源，那他不就更匮乏？嗯，所以其实有看到我们很多，就是说一个人为什么喝酒？我看到很多喝酒就觉得很痛苦，嗯，他没有没有出口嘛，需要麻醉。可你就是你去处罚他、嗯，就你说那我就不帮你了，或者是我就我就我瞧不起你了，嗯，那会让一个人很痛苦的人更就是不就不喝酒嘛，嗯，很难他就更痛苦嘛，嗯，那他可能可以忍耐一下，可他最终还是会因为这个痛苦没有出口，需要麻醉。嗯但如果你你猜测，如果你想象，你相信一个喝醉酒的人，他是一个需要帮助的人、嗯，他是一个匮乏的人，那你就会，也许你的问题就会转变，你就会变成是，哎，你需要什么帮忙，嗯，或者是你看到你你你帮你的朋友，然后你已经他已经一直在酗酒，那你要不要喝酒，他又只喝。如果你的问题变成是，你是你遇到什么困难
2: ，嗯，你怎么
1: 了，那。他会不会有所改变？他会不会感得到一些、感受到一些爱啊？感受到一些支持的时候，他痛苦就会得到一些出口。或他今天开始，他就等到他就哭出来，他就把他痛苦讲出来。那这个痛苦被宣泄之后，他也许就会发现说，其实不太需要喝酒。嗯，我觉得这就是一个，我觉得在里面我看到人如何认知这件事情，他其实可以，就是你相信他是什么人。嗯，他最后就变成什么样的？你相信他是个坏人嗯，嗯，当你处罚他，他就喝更多酒，他就會变成你所想象那个坏人嗯，嗯，你相信他是一个好人，他只需要帮忙，你帮助他、嗯，他就会变成一个好人，嗯，我说这这这是一个，嗯、呃，我觉得讲一个我蛮我蛮喜欢的故事，大家有没有看过那个？嗯、不知道立恒有没有看过那个悲惨世界？嗯，我,我觉得我对这故事就是我我对这件事情最一开始感动就是从这个算是一个虚构的小说，但是我就从这些故事来的。就对于那个，就是在里面有个剧情，就是主角他在从监狱里面出来的时候，他就被人到处排斥嘛，然后最後就被主教收留，然后就帮助了他。嗯，结果他面，为他看到这个他被帮助的这件事情，他不但没有心怀感恩，嗯，他看到主教家里用了很多高级的银色的银银银质的那个餐具，他就觉得他就心生歹念，他就说让他妈偷走。结果他去偷的时候，跑出去的时候就被警察抓回来。嗯，然后警察就来敲那个主教门，就说：“哎、欸，他就把他抓出来，哎、欸，这是他，这是你，你,
0: 你这个餐、嗯，对，这个餐具是
1: 你的嘛？嗯嗯、他是不是偷走你的餐具？这样子？然后主角就看了看这个人，然后看了看就是他的餐具，他说：哦，不是，这是我送给他的。嗯，对，那你还有一套烛台没有拿的银银质的烛台没有拿走，拿走这样子，嗯、他送了他一个烛台。然后这个人。我那时候看的时候，就真的非常感动，就会觉得说，这个主角，然后他就看的东西，他就非常非常的羞愧，
2: 嗯
1: ，可是他也非常非常的感动，嗯，而且你不觉得看完整个故事里面，你就觉得整个悲惨世界主角就是那个算是一个里面最最大的一个好人，嗯，可你会发现，他在每次他他考虑说他要不要他要行善还为恶，他要伤害一个人还是帮助一个人的时候，他每一次都会想起。这个主角嗯，对他做的这件事情，嗯，嗯就是他每次就会选择那个，
2: 嗯
1: ，行善的方向嗯，嗯，我觉得这个事情很很重要，就是我觉得这个善意，就是我如果相信他是个好人，这个善意会在他心中一直、一直、一直的留存，嗯，也许不知道留多久了，但他总是会是一把火，会烧一段时间、嗯。所以这是一个我觉得社会的方向，就是如果很多人越多人理解，甚至相信一件事情，就是一个坏人，或者一个你你不能理解的坏人，他、嗯。不是一个坏人，他可能是一个遇到困难的人。嗯，那我觉得这个社会有很多的改变。嗯，这是一个方向，嗯、就是说，我觉得，如果你不是一个贫穷经验者，那我们有一个社会包容的一种能力或想象。嗯。然后第二种方向是对贫困的经验者。嗯，就是我觉得每个主体的背后，就是我我我们一个身上都很多主体嘛。例如说啊，我是嗯我是一个交大的学生。也是一种主体啊，嗯、我是个直男，这也是一种主体。嗯，就是我们有很多，我们是有很多主体构成的。那所以贫穷的主体性就是说，一个人身上他有贫困的经验，这个贫穷经验的主体在哪里？嗯、那很多时候我们其实不会想说他是一个主体，那个主体就是说他，我们不会觉得那是一个我们自己。就是我觉得那是个问题，想办法解决掉这样子、嗯。所以我发现很多贫困的人其实并都会把自己的贫穷视为是自己的疾病，或者是些问题，那、嗯、只想去除掉它。可是。我自己也很两难的，就是说，啊，那这样好嘛？就是这个东西适合当做一种主体性嘛？
2: 嗯
1: 。可我就发现说，啊，呃，很多的有另外一种经验，我觉得蛮值得参考的，就是精神疾病。嗯。就精神疾病，没有人想要得到精神疾病的、啊。嗯。可是精神疾病，如果你一直都无法摆脱它，嗯，那你你就只能接纳它，成为你自己的一部分。嗯、我发现其实很多人他其实很难的离开那个贫穷的处境，嗯，他就只能接纳它，成为自己的一部分。那当时我想说，到底叫什么叫接纳这个贫穷的经验？嗯，我最后发现，其实是我现在发现，我认为大概是你不要污名化他。嗯，我讲一个我在在国外看到，就是说他们有一些与贫困者一起工作，然后慢慢的、慢慢的收敛他们的经验、嗯，就是说他可能过去对自己经验有很多的排斥，他不想谈这件事情、嗯，他觉得这件事情很丢脸。嗯，可在这个收敛之后，他们就改变对自己看法。我那时候印象深刻是一个。在美国，好像一个一个一个 YouTube 的演讲，然后这个演讲者是一个、嗯、是一个黑人的妈妈，她住在一个比较贫困的社区里面。嗯、然后那那个妈妈就在那个演讲台上讲，她讲说：“她说我是一个我是谁谁谁的母亲这样子。那嗯，我知道在这个社区里面大家都很讨厌我，我瞧不起我，那么觉得我是一个说谎然后不认真工作的母亲这样子。”然后，甚至是对他对我最大指控就是，我会拿自己的，就是社会给我们家里的这个补助，就是说政府补助，我拿去买鞋子、衣服跟烫头发这样子。但是我觉得这不是真的，就我并不是一个不会用钱奢侈浪费的母亲。我我知道我的孩子在学校被大家瞧不起，我就接我孩子的时候，我那时候刚工作完，所以我总是穿着非常。脏乱的衣服，非常脏的衣服，就、嗯、接他、嗯。我不像其他的母亲是干干净净的、嗯，然后来接他们的孩子。他孩子就开始不想要去学校，嗯、要不然就是叫他不要来接他，嗯，他想自己走回来。然后他孩子也不敢邀请他的朋友来到家里面，嗯，他说下个礼拜是我儿子的毕业典礼，嗯，他说我想要当一个正常的妈妈，
2: 嗯
1: 、所以我去买了衣服、嗯，烫了头发，希望给他一个让他。同学知道他有一个正常的妈妈，嗯，对我来说，这就是为自己主体性，就是为自己去污名化的过程。嗯，当一个忧郁症的人，他知道自己感受到感受不到快乐，不是因为他自己不好，不是因为他不够积极，不是他自己不知足，而是他生病了，嗯，他没有办法控制，他有一个对自己的一个新的理解，这个理解是不排斥自己，不不贬低自己的。那我觉得贫穷经验也是，当今天一个妈妈看她的孩子一直在玩平板，然后很多人觉得说这妈妈不认真、嗯，或她真的跟她孩子一起玩平板，那都她有没有一个理解，可以理解自己其实是一个有困难的妈妈，因为她没有时间陪她孩子，嗯、因为她要工作，所以她孩子真的一直一直依靠游戏，她才能得到一些快乐、嗯。她他们是没有钱带孩子出去旅行、出去玩，所以她只能只能不断打电动。嗯我觉得很多时候，我们看到一个孩子这样平板的时候，我就我们就会心生担忧嘛、嗯，就觉得他这个孩子未来怎么办，嗯、然后这个担忧就会让我们看不见妈妈的困难，我们就会评价这件事情，我就觉得啊，这样不够负责任，这样子不好。可是这样的评价也会让妈妈这样吃进去，嗯，他就会带着这个评价来看待自己，然、嗯、后说哦，是不是真的是一个不够好的母亲、嗯？所以我觉得这是一个贫穷的主体性，我觉得到最后就是一个。对自己的贫穷经验去污名化的过
0: 程，我觉得这过程是很不容易的。就是，嗯、呃，刚才阿德有讲到一个比较大的是历史的这一块嘛，就是我们台湾人在这个帝国边陲，时常就是以呃帝国的视角来看待自己，觉得自己很边缘。那回到很个体的层面呢、啊，那刚才讲到说，一个妈妈她工作很辛苦，然后但是也赚不到什么钱，把自己弄得很肮脏。他就算已经再怎么尽力了，在别人面面前，或者是他看到那个光鲜亮丽的家庭，他就觉得自己是失败的母亲。就是那个经验是让他自己一直处于一个失败的状态。他甚至呃，在真的付出体力要工作之前，他得先面对自己心里面的那个负担。这听起来确确实就是很很不容易。就是说他，他他的压迫其实是来自于。一个内心的形象，然后这个价值观在在压迫着他。所以今天听阿德讲了那么多，我觉得有有两件事情是呃蛮有启发的。一个是说很多匮乏的人啊，贫穷的人，他表现出了一个坏人的样子。呃，然后回到一开始讲的那个三一八学运的时候啊，就是大家的意见，呃，那个看起来躁动、情绪很满的那些人，他是不是常被？不不不被听见，所以他的情绪，然后他必须以这样的方式来来来去宣泄，然后还有后面讲的那种污名啊，那种污名的内化在个人内心作用啊，作祟啊，那一种压迫的来源其实来来自于人的内心。那最后可不可以请阿德哎、欸，再为我们介绍一下，就是预告一下今年的那个贫穷人的台北。就是它的活动时间啊，然后活动内容是怎么进行、
1: 嗯？如果听众朋友他们今天想要参加我们今年平创台北的计划，每年都会有举办，然后今年是从四月二十八到十一月十二、嗯，然后是用线上展览的方式、嗯，所以大家想要了解就是想要参加的活动的话，你们可以关注那个一个粉丝专业叫做向平穷者学习行动联盟，嗯，那看人生百味也可以，就是说我们有、嗯、我们跟我们在我们跟十二个组织大家一起合作，所以每个组织应该都会宣传这个计划，嗯。所以就是说，兴趣可以看。然后今天的主题其实就是跟疫情有关，嗯，就是在疫情之下，就是呃，很大的程度，我觉得疫情带来一个非常非常大的改变，就是呃，过往其实有人贫困跟你其实没有什么太大的关系，嗯，就是说你过你的，他过他的嘛。那可是，在疫情之下，我们就被迫要绑在一起，嗯，也就是说，今天有人贫困到他可能连防疫都做不好，嗯，你你也发现一件事情了，就是。在这次防疫里面，一个非常非常，我们除了口罩、酒精之外，一个最大的防疫工具是什么？就是
0: 你的家。一个你家，
2: 嗯
1: ，就是你地离可
0: 以跟别人隔离开来的地方。对对对、嗯，在那
1: 个就是连感染者多到连医院都装不下的那个时刻、嗯，就很多时候你有症状什么，就请你居家隔离。嗯，所以就是你要一个家，你才能隔离嘛。但如果你今天你住在街上，如果你今天你住的地方你是比较贫困的人。跟跟好多人住在一起，嗯，可是跟你不认识的住在一起，你可能住在那种就是宿舍型的雅房这样子。嗯、那那你该怎么办？嗯，你发烧该怎么办？你是有发烧，你该怎么办？嗯，其实你没什么选择，嗯。所以一开始其实感染有很大的程度，有一些就是住在这种弱势弱势的老人住在那种嗯，住雅房里面，嗯。所以你可以看到，就是说在疫情下，其实他们的生命带跟我们不是完全的没有关系，嗯。对，然后可是它也带来很大的改变，就是很多工作结束，你什么时候是可以 work from home？ 嗯，首先你的工作是你的，你如是工地的工作、基层的工作，那你的工作你可以 work from home， 完全没有这个条件。嗯，所以很多基层工作在这个时候暂停了、消失。然后对于可是很多从事基层工作人又是一个，他生活其实立刻就需要这笔钱，他可能没有多余的存款可以应对这个风险。嗯、你去学校，你要学习，那你可以在家里学习的条件什么？你要好好的网路，嗯，你要有。设备，嗯，那你没有怎么办？每个家里都网络嘛，每个家里孩子都有电脑嘛，不一定，就是很多老人是没有的，那甚至是有人网络是不好的，嗯，那网络不好的时候，就它就产生一个问题嘛，就是你在学校的跟大家连线的品质比较差，你就会被更、嗯、所以更更加的隔离，嗯，所以我觉得这个地方其实在都市的底层发生很多的转变，这些、嗯、这些前提的转变发生了很多转变，所以。嗯，它也形成这个历史有一个很大的变化在里面，嗯、所以我们想要再通过这个机会去记录一下，就是那些看不见，就是在都市贫穷者看不见的那些经验，这样子，从、嗯、他们的视角，他们看到哪些事情，这样子、嗯，所以我们会跟，就是呃，我们其实穷学盟里面现在有有在酒店公安工作的伙伴，然后有在就是呃，贫困家庭的单亲妈妈或者他们的青少年，然后精神疾病的经验者。节麦者、读书人出名，然后甚至是呃，越境贫穷的伙伴这样子。嗯嗯、所以就我觉得他是很多很多各式各各式不一样的同贫穷经验。我就回回应一开始最一开始讲那个民主化的发展跟贫穷的关系。嗯，我认为整个民主化发展其实就是我们含纳更多的人进到制度里面嘛。嗯，就是从一开始就是只有。呃，帝王就是说啊，这个制度就是为帝王考量的、啊嗯，整个制度就是统治的制度这样子。嗯、然后，可以慢慢，我觉得民主第一进程就是开始考量民生这件事情，嗯、就是说，呃，整个制度的设计开始考量是为更多数人、嗯，整个国家更多的人这样子。然后，可是每一个进每一个进步的力量从哪个地方来？其实就是一个一个制度的进步，不是从从最中心来，嗯，就它其实它第一个发动一定是从最边陲的地方来，嗯嗯因为他们就是在这个被制度,被制度排除在这外面的人嘛、嗯，所以他才能感受到这个制度哪里有问题，嗯、然后他才会需要跟制度内人合作，嗯、然后去改变这个制度、嗯，然后再把新的人考虑进来。就好像以前你可能不会觉得，就是精神疾病是一种疾病、嗯，以前你可能不会觉得月经需要放假，嗯、就是你可以，或者是更早以前你可能觉得女性不需要投票，嗯、对，那那我觉得他。因为没有制度，没有考虑到这个群体的存在，说产生那个问题、嗯，它最后才会形成这个制度改变跟进步力量。嗯、所以，我一直觉得，呃，在都市这些底层的声音，在这些都市最外围、制度和最外围的声音，它其实是一个社会进步的动力来源。嗯、对，所以我觉得积极的与他们合作，积极的去听见他们声音、嗯，我觉得是一个社会进步最快的一种方法，嗯、一个社会民主化最快的方法。
0: 对，就是我们现在这个社会，很多制度它确实就是给啊、呃、中产阶级，然后给有投票权的人，然后给讲话最大声的人，然后但是因为很多人被排除出去，所以很多生活样态其实是是我们想象不到的。那今天谢谢阿德来到我们节目啊，他提了很多的呃生活当中可以给我们反思的很多触发的地方啊、呃，就像是说。呃，哪些是坏人？他表现出情绪很高涨，然后让人很受不了的那个样子，他可能就是因为匮乏，然后他的声音没有听见。那我觉得听众也可以去想一下，说在你生活周遭是不是有这样的人？那可能是你家庭成员被忽略的那一个，然后可能是你朋友当中最孤单的那一个，然后或者或者是你你自己，你有声音没有被听见，然后你可能无意中表现出了这个样子。那这些都是很好的思考的方向。好，那今天谢谢阿德来到我们节目，那谢谢大家的收听，谢谢大家，拜拜。